0: Erststimme, der Podcast für alles außer Corona. Hallo zu dieser fünften Folge Erststimme, in der es wie versprochen um das Thema internationale Sicherheit gehen wird. Aber nicht nur deshalb ist diese Folge eine besondere, sondern auch, weil sie zusammen mit einem Kooperationspartner entstanden ist, nämlich mit der Deutschen Atlantischen Gesellschaft. Das Gespräch mit der Politikwissenschaftlerin Dr. Jana Pulierin führt Oliver Weiland und der übernimmt genau jetzt.
1: Ich begrüße Sie herzlich zu unserem heutigen Atlantic Talk. Ich bin Oliver Weiland, Ihr Host und Moderator in diesem Kooperationspodcast. Diese Folge 14 des Atlantic Talks der Deutschen Atlantischen Gesellschaft ist nämlich gleichzeitig Teil der Podcast-Reihe Erststimme der Konrad-Adenauer-Stiftung. Wir freuen uns über den erweiterten Kreis von Interessierten und natürlich auch über Kommentare und Diskussionsbeiträge auf den entsprechenden Seiten dieser beiden Partner und ihrer Social Media Kanäle. Ein sicherheitspolitischer Podcast ist kein Kinderteller. Wir sprechen über nukleare Strategien, wir sprechen über Atomwaffen und wir halten es jetzt auch für wichtig, weil sich die strategischen Konzepte der Großmächte sehr grundsätzlich verändern. Die Weiterentwicklung kleiner, in Regionalkonflikten einzusetzender nuklearer Erstschlagswaffen hat das Konzept der Abschreckung durch Totalvernichtung weitgehend abgelöst. Die neuen Nuklearwaffen machen einen Atomkrieg heute vielleicht sogar wahrscheinlicher als zu Zeiten des Kalten Krieges. Welche strategischen, welche politischen Konsequenzen sind daraus für Deutschland, die EU, die NATO abzuleiten, zumal wichtige Abrüstungsverträge auslaufen oder gekündigt sind? Auch der vor 50 Jahren geschlossene Atomwaffensperrvertrag droht an Kraft zu verlieren, weil Kontrollvorgänge von wichtigen Atommächten unterlaufen werden. Welche Gefahr liegt in dem neuen Wettrüsten jetzt, wo wir gerade eine Phase der Weltpolitik erleben, in der immer mehr Nationen immer weniger nach gemeinsamen Lösungen suchen? Dr. Jana Poirin stellt sich diese Fragen hauptberuflich. Sie leitet das Berliner Büro der Außenpolitischen Denkfabrik European Council on Foreign Relations, ECFR, seit Januar 2020. Sie hat Politikwissenschaft, Völker- und Europarecht und Soziologie an der rheinischen friedrich wilhelms universität Bonn, der Venice International University und der State University of New York at Albany studiert und hat über Leben und Denken des renommierten jüdischen Juristen und Politikwissenschaftlers John H. Herz promoviert. Deutsche und europäische Außen- und Sicherheitspolitik, aber auch die Rolle Deutschlands in den transatlantischen Beziehungen sind die Kernthemen der Politikwissenschaftlerin und ICFA-Direktorin. Herzlich willkommen, Dr. Jana Puglierin und herzlichen Dank, dass Sie bei diesem Gemeinschaftspodcast mitmachen. Sehr gerne. Wir können darüber reden, wie es ist, sich als Frau in dieser tendenziell männerdominierten sicherheitspolitischen Szene zu behaupten. Wir können aber auch Flux darauf verweisen, dass wir schließlich eine Verteidigungsministerin haben, sie das Amt von ihrer Vorgängerin schon übernommen hat, die jetzt Kommissionspräsidentin ist, und sagen, das ist eigentlich um. Sie hätten jetzt die Wahl, Frau Pulirin. Wollen wir Dr. Jana Pulirin, die Sicherheitsexpertin und ihre Erfahrung im Geschlechterkampf, damit einsteigen oder lieber B, mit nuklearer Abschreckung und Sicherheitsstrategie im Wandel?
2: Also ich bin ja immer dafür, Probleme klar zu benennen. Deswegen lassen Sie uns ruhig noch über Punkt A sprechen. Gerne. Also ich glaube... Generell muss man erstmal sagen, dass sich die Situation in den letzten Jahren tatsächlich ziemlich verbessert hat. Ich habe wahnsinnig tolle, informierte Kolleginnen, die auch sehr präsent sind, die in den Medien sind, die auf Konferenzen sind. Aber das ist eine Entwicklung auch der letzten Jahre. So die Generation vor mir noch, da konnte man die wirklich noch mit der Lupe suchen, die weiblichen Teilnehmerinnen. Und auch jetzt noch sind wir ganz oft bei sicherheitspolitischen Konferenzen in der Minderheit und gucken so auf Heerscharen von Männern über 50. <lacht> und... Ja. Es ist einfach, also ich möchte das auch gar nicht überdramatisieren. Wir müssen da auch gar nicht lange drüber reden. Aber ein Teil meiner ehrenamtlichen Tätigkeit ist die Arbeit für Women in International Security. Und ich möchte einfach die Gelegenheit nutzen, dafür eine Lanze zu brechen. Mhm. Es ist ein Verein, der sich dafür einsetzt, Frauen in der Sicherheitspolitik sichtbarer zu machen und sie untereinander zu vernetzen. Und ich glaube, unsere Arbeit ist eben immer noch dringend notwendig. Es ist immer noch sehr männerdominiert und oftmals, hat man auch so den ein oder anderen freundschaftlichen Hinweis, den man so bekommt von, von, von älteren männlichen Teilnehmern. Aber man bekommt auch ganz viel Zuspruch und Unterstützung. Also ich glaube, die Situation ist schon besser geworden.
1: Ich frage mich, warum dieses Thema nukleare Strategien, Atom, eigentlich insgesamt so ein bisschen zurückgefallen ist. Klima, Migration, Corona, soziale Gerechtigkeit sind im Verhältnis zu, ich sag mal, den 80er Jahren, als der NATO-Doppelbeschluss war, die größte Demonstration der Geschichte der Bundesrepublik, doch ziemlich weit zurückgefallen. Woran liegt das?
2: Also ich glaube, es hat mehrere Ursachen, aber eine ganz zentrale Ursache ist, glaube ich, dass uns die Bedrohung durch Nuklearwaffen nicht mehr so vor Augen steht, wie noch in Zeiten des Kalten Krieges. Dass die Erinnerungen an die Atombombenabwürfe über Japan natürlich inzwischen verblasst sind, aber auch die Ereignisse wie die kuba Kubakrise einfach nicht mehr so präsent sind und dass die Debatte über Nuklearwaffen ja in der Öffentlichkeit dementsprechend, sehr, sehr wenig mhm. eigentlich stattfindet.
1: Ja, yeah. ich meine, es hat ja auch eine ganze Menge positive Entwicklungen gegeben. Wir hatten in der Zeit des Kalten Krieges äh, als Maximalstand 70.000 Atomwaffen, heute sind es noch 14.000. Das ist ein Abrüstungserfolg, muss man ja klar sehen. Und es gibt den Atomwaffensperrvertrag seit 50 Jahren, da sind 191 der 195 Staaten Mitglieder und haben sich verpflichtet, auch die restlichen Atomwaffen komplett abzubauen oder eben sie nicht zu verbreiten, der sogenannte NVV, der Nichtverbreitungsvertrag. Das sind ja ganz positive Entwicklungen. Sind wir da auf dem richtigen Weg? Entspricht das der Wirklichkeit?
2: Also ich glaube, dass es gibt eigentlich zwei Seiten der Medaille. Auf der einen Seite sind natürlich massive Fortschritte gemacht worden, gerade in den 90er Jahren, als zum Beispiel die Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion dem Atomwaffensperrvertrag beigetreten sind, als China beigetreten ist und so weiter. Ich glaube aber, dass ein großes Problem dieses Vertrages von Anfang an war, dass eben vier Staaten, die relativ zentral sind oder drei davon relativ zentral, nicht unterzeichnet haben. Das sind Indien, Pakistan, und Israel als vermutliche Nuklearwaffen und eben der Südsudan, Korea ist ausgetreten. Also ich glaube, dass das ist ein Problem, dass der Vertrag eben nicht alle Nuklearstaaten umfasst und dann auch, dass sich einfach das internationale Klima so massiv verändert hat. Also ich würde sagen, für mich, das, wo es sichtbar geworden ist, eigentlich 2014 mit der russischen Annexion der Krim, sind Verschiebungen sichtbar geworden, die sich vorher schon abgezeichnet haben, die wir aber so nicht gesehen haben und wo man jetzt, glaube ich, in einem ganz anderen Zeitalter ist, wo sich eben diese Konkurrenz der Großmächte verschärft, ja. wo Abrüstungsverträge gekündigt werden, wo multilaterale Systeme unter Druck geraten, was es einfach und gleich schwerer macht und, und eben diese Bemühungen um Rüstungskontrolle sehr negativ beeinflussen. Das ist nicht mehr so hoch auf der Agenda auch der großen Mächte wie im Kalten Krieg.
1: Wir haben von den 14.000 Atomwaffen, die es gibt, 6.000 auf russischer und 6.000 auf US-amerikanischer Seite wollen wir uns vielleicht diese beiden anschauen und vielleicht einfach mal, für, ich sage jetzt tendenziell vor der eigenen Haustür kehrend, als erstes mal auf dem Westen gucken. Was hat sich da im Laufe der letzten Jahre verändert an Strategien?
2: Na, gerade äh, 2018 hat sich im amerikanischen Verständnis schon sowas wie ein fundamentaler Wandel zugetragen, was Nuklearwaffen anbelangt. Eben, dass man jetzt der Meinung ist, dass man auch Nuklearwaffen quasi als Reaktion auf einen nicht nuklearen, aber sehr existenziellen Angriff anwenden könnte. Also, dass man sozusagen die die Hemmschwelle, wenn man so will, für den Einsatz von Nuklearwaffen abgesenkt hat. Wobei man natürlich sagen muss, dass zum Beispiel Russland seit Anfang der 2000er Jahre eben 80 Prozent seines strategischen äh, Nuklearstreitkräftearsenals modernisiert hat, äh, neue Arten von Raketensystemen entwickelt hat, ob das hyperschall glattflugkörper sind oder Marschflugkörper und das Sozusagen man kann so ein bisschen fragen, was ist der Auslöser auch für die amerikanische Veränderung in der Sicht auf die Dinge? Und ich glaube, natürlich kann man über die Person des amerikanischen Präsidenten viel nachdenken, aber es gibt eben auch internationale Entwicklungen, die ein neues Nachdenken erforderlich gemacht haben.
1: Ja, man verringert quasi die Sprengkraft von einzelnen Waffen.
2: Also macht sie damit ein, also theoretisch Einsatz. Fähiger oder es ja. macht eben verringert die Hemmschwelle, diese diese Waffen eventuell dann einzusetzen?
1: In normal oder bis dahin konventionellen Konflikten, das heißt, die Atomstrategie hat sich jetzt, auf wenn wir die amerikanische Seite ganz kurz noch bleiben, weg von dieser großen Bedrohung hin entwickelt dazu, dass es zu einem atomaren Erstschlags, also zu einer Kriegswaffe geworden ist und nicht mehr zu einer reinen Bedrohungswaffe. Ist das richtig?
2: Ja, also wenn Sie so wollen, der Paradigmenwechsel ist eben diese Frage Wann setze ich Nuklearwaffen ein? Und unter Obama war eben die, die Vorstellung, ich setze die Nuklearwaffen mhm. dann ein, wenn ich nuklear bedroht werde, also angegriffen werde, nicht nur bedroht, angegriffen werde. Und ähm, jetzt ist es eben so, dass man sich vorbehält, auch unter andere, also es kann nicht einfach jeder beliebige konventionelle Angriff sein, sondern die Amerikaner sprechen schon von einem massiven, überwältigenden Angriff, aber auf den, wo sie sich eben vorbehalten, auch zur Not nuklear darauf zu reagieren.
1: Ja, der amerikanische Präsident hat ja in diesen Nuclear Posture Review NPR 2018 auch reinschreiben lassen, dass wenn extreme Bedingungen irgendwo herrschen, dass dann ein nuklearer Erstschlag möglich sein soll. Jetzt haben sich ja im Juni die NATO-Verteidigungsministerinnen und Minister getroffen. Wie verhält sich das US-amerikanische Strategiemodell zu dem, was die NATO inklusive der Europäer auch dann beschlossen hat?
2: Also ich glaube... Ähm dass es immer noch Konsens in der NATO ist, dass der Hauptzweck der nuklearen Fähigkeiten der NATO ist, der Schutz vor Zwangsmaßnahmen und Abschreckung von Aggressionen von außen, also der Schutz der Mitglieder der NATO und dass die Einheit der NATO immer noch ähm, ja in diesem Konsens, in dieser Frage besteht. Ich glaube, mhm. dass die NATO auch Herausforderungen durch quasi nukleare russische Mittelstreckenraketen nicht unbedingt spiegeln will und immer wieder betont, dass sie keinen neuen Rüstungswettlauf wollen. Trotzdem ist die NATO natürlich momentan unter Druck auch zu reagieren, weil es eben die Frage sich stellt, wie reagiert die NATO jetzt auch auf die Stationierung, auf die angenommene Stationierung von SSC-8-Raketen in Russland und welche Strategien kann man anwenden?
1: Die SSC-8, die stehen in Kaliningrad, äh, erreichen im Prinzip fast jeden Ort Europas. Das ist äh, ja auch der Punkt, wo man sagt, äh, da haben die Russen eigentlich die Verträge, die bestehenden Verträge unterlassen.
2: Genau, das ist das, was also die, nicht nur die Amerikaner sagen, sondern die NATO als solche, die, die europäischen NATO-Mitglieder haben sich dem angeschlossen. Auch Deutschland hat sich dem angeschlossen. Also die, die Wahrnehmung ist halt, dass die Entwicklung neuer Trägersysteme für Atomwaffen in Russland auf Hochtouren läuft, dass das die strategische Stabilität in Europa untergrägt, ja. dass das auch die von Russland eben ausgehend die Schwelle zum Einsatz absenkt und dass man deswegen jetzt unter Zugzwang ist, darauf zu reagieren und ja, sich daran anzupassen.
1: Frau Poirin, Sie haben über Herz promoviert. Da gibt es einen Begriff, der sehr wichtig ist, soweit ich das verstanden habe. Das ist das Sicherheitsdilemma. <lacht> äh, trifft das hier nicht eigentlich zu? Also immer äh, sagt man, äh, im Parabellum, wenn du den Frieden willst, musst du den Krieg vorbereiten. Äh, befinden wir uns in so einem Dilemma?
2: Also wenn sie nach Herz gehen würden, dann befindet man sich in den internationalen Beziehungen immer in so einem Dilemma. Ich glaube, was ja, was momentan eben relativ deutlich ist, ist, dass vielleicht nicht nur der russische Präsident Putin, aber auch eben sein Atomwaffenarsenal als Manifestation seines Großmachtsanspruchs sieht. Und ich glaube, das ist bei dem amerikanischen Präsidenten Trump eigentlich auch so. Also, dass man quasi in einer auf Konkurrenz angelegten internationalen Arena auf der Siegerseite stehen will. Und das, das ist für mich irgendwie der fundamentale Wandel, dass man eben wieder darüber nachdenkt, welche Rolle Atomwaffen dabei spielen können. Und ich würde es aber, ich weiß es von von den Zahlen, ja, macht es Sinn, dass wir jetzt über Russland und die USA hauptsächlich reden. Aber ich finde, ein großes Problem eben ist nicht nur das, sondern dass eben China als neuer Akteur auch hereinkommt, dass da auch eine massive Aufrüstung stattfindet, nicht nur in China, auch in Indien und Pakistan und in, gerade in diesem Dreieck auch dieser Länder auch ein großes Spannungsverhältnis ja. herrscht. Und dass man eben... Also die bilateralen Abkommen zwischen Russland und den USA sind ja sehr unter Druck. Und äh, das ist bedauerlich. Und ich bin auch dafür, dass man jetzt unbedingt New Start erneuern sollte. Aber gleichwohl kann man schon argumentieren, warum bilaterale Abkommen heutzutage nicht mehr ausreichen und wenn multilaterale Übereinkünfte bräuchte.
1: Es, es gibt ja in der Staatengemeinschaft und unter der Gruppe der Unterzeichner des Atomwaffenschwervertrags auch Kontrollorgane, wie ähm, eben die Atomkontrollkommission oder auch die Atomkontrollkonferenz. Die ist äh, eigentlich geplant gewesen für 2020, dann aber verschoben auf 2021. Welche Hoffnung setzen Sie in diese Konferenz?
2: Also ich bin momentan relativ desillusioniert, was diese Konferenz anbelangt oder generell ähm, ja, die Rüstungskontrolle in Europa. Meine größte Hoffnung, wenn ich das jetzt hier mal so aussprechen kann, ist tatsächlich ein Wahlsieg von Joe Biden im November. Joe Biden hat unter anderem angekündigt, seinen Willen eben New Start noch einmal zu verlängern und das wäre tatsächlich eine ganz, ganz positive Entwicklung, die ich auch für realistisch halte, sollte Joe Biden gewählt werden.
1: Die Trump-Administration verfolgt ja diesen sogenannten Dialogprozess, uh, creating an environment of nuclear disarmament. Ja, mit welchem Ziel? Ist es eher so eine Hinhaltetaktik oder uh, ist es eine ernstzunehmende Initiative, die die Rüstungskontrollkonferenz um, eher positiv beeinflussen uh, wird?
2: Ich würde der trump Administration jetzt nicht unterstellen, dass sie keinen ehrenhaften Ziele verfolgt. Ich glaube, es geht für die USA aber tatsächlich auch massiv darum, das ist nicht nur ein vorgehaltenes Argument, sondern ein tatsächliches Argument, dass man China einbinden muss. Das ist aber tatsächlich auch für Russland ein zentrales Thema, weil auch Russland war ja mit dem INF unzufrieden, weil China im Prinzip genau in dem Waffenspektrum dann aktiv geworden ist, wo Russland durch den INF die Hände gebunden waren und hat dann halt genau in dem Waffenspektrum aufgerüstet. Und ich glaube, dass man eben tatsächlich neue Wege in der Rüstungskontrolle gehen muss. Das setzt natürlich voraus, dass die hauptsächlichen Akteure auch wirklich einen Willen haben, Kompromisse zu machen. Und da sind sind wir noch nicht ganz da, wo wir vielleicht in den späten 80er Jahren waren.
1: Ziehen wir den Kreis etwas enger und fragen nach den politischen Optionen für Deutschland und Europa. Die nukleare Teilhabe ist ein hochumstrittener Bereich, auch in Bezug auf das, was Deutschland äh, demnächst zu entscheiden hat, auch auf die bevorstehenden äh, vielleicht neuen Koalitionen. Was ist das Zentrum der nuklearen Teilhabe, das im Kern strittig ist, Frau Polierin?
2: Grundgedanke dahinter war, dass eben diese Verbindung zwischen Europa und den USA dadurch verstärkt wird und dass sozusagen diese nukleare Teilhabe eine Manifestation der amerikanischen Präsenz und auch der amerikanischen nuklearen Schutzgarantie in Europa ist. Aber es ist auch ein Teil der Lastenteilung, also dass auch die Deutschen eben einen Teil der Bedrohung und der Last tragen und dieses Konzept ist ein Konzept des Kalten Krieges, das jetzt schon seit vielen, vielen Jahren in der Kritik steht. Es gab 2010 auch mal einen überparteilichen Beschluss im Bundestag, dass man eben sagt, man strebt eine nuklearwaffenfreie Welt an und in diesem Zusammenhang auch den Abbau der amerikanischen Nuklearwaffen in Deutschland. Nach 2014 hat sich diese ganze Situation massiv verändert durch die Annexion der Krim und das russische Vorgehen. Die Diskussion über europäische Sicherheit wurde dadurch verändert und auch verschlechtert und man hat eine Weile jetzt nicht mehr über nukleare Teilhabe gesprochen und jetzt ist es glaube ich so, dass immer noch bei den Grünen und jetzt wieder in Teilen der SPD der Wunsch laut wurde, darüber nochmal zu diskutieren. Das ist momentan eben deswegen ganz aktuell, weil es eine Beschaffungsfrage gibt, also welche Flugzeuge beschaffen die Deutschen, weil der Tornado, das ist das System, was diese Nuklearwaffen bislang hätte transportieren können, ist mittlerweile so alt, dass man ihn ersetzen muss und in dieser ganzen Beschaffungsfrage gibt es eben die Frage, welches Flugzeug Kauft man. Und da gab es eine deutsch-französische Argumentation, dass man sagt, wir müssen jetzt europäische Lösungen, also den Eurofighter, kaufen, um danach mit den Franzosen zusammen das f projekt umzusetzen. Oder es gibt die Überlegung, amerikanische Lösungen zu kaufen, dann gab es die Überlegung, eine F35 zu kaufen. Dann gab es Mischvarianten und so eine wird es jetzt wohl auch werden. Und anne Annegret Kamkarenbauer hat sich dafür ausgesprochen, dass wir jetzt in Teilen die F18 beschaffen und eben in dieser nuklearen Teilhabe. Drin bleiben. Genau, das Vielleicht.
1: war die, die Ankündigung, 40 F18 kaufen zu wollen. Ne?
2: Genau und damit auch, also man muss auch sagen, in unserem Koalitionsvertrag, dem jetzt aktuell gültigen, ist die nukleare Teilhabe auch noch drin. Also das Bekenntnis zur nuklearen Teilhabe. Das ähm,
1: gewinnt ja auch an Relevanz dadurch, dass die Amerikaner konventionelle Kräfte aus Europa abziehen wollen.
2: Genau und ich glaube, es ist auch getragen von einem grundsätzlichen Misstrauen gegenüber der amerikanischen Regierung unter Trump. Ähm, auch das, was wir vorhin diskutiert haben, diese veränderte amerikanische Nuklearstrategie. Ich glaube eben, dass in Teilen der deutschen Parteienlandschaft das Gefühl vorherrscht, sich ja vielleicht auch ein Stück weit ja, von diesen USA emanzipieren zu wollen. Und es ist aber auch unter Experten tatsächlich hoch umstritten, die Zukunft der nuklearen Teilhabe, weil viele Experten oder eigentlich also fast alle sagen, dass die nukleare Teilhabe militärisch gar keinen Sinn mehr macht, weil sie im Prinzip darauf beruht, dass man wie im Zweiten Weltkrieg ein Flugzeug hat, das dann fliegt und eine Bombe abschmeißt. Und das ist ein Szenario, was es so auch mit Nuklearwaffen heute gar nicht mehr geben würde. Es geht halt mhm. jetzt in der Diskussion hauptsächlich um die politischen Fragen oder die politischen Folgen ähm, dieser Entscheidung. Und
1: wenn Sie sagen politisch, das war ja immer ein Argument, dass die Bundesrepublik dann halt auch mit quasi am Planungstisch der NATO sitzt, wenn sie weiter die nukleare Teilhabe so realisiert, anstatt da auszusteigen.
2: Genau, also man hat argumentiert, dass der Einfluss auf die Nuklearstrategie der NATO in der nationalen Planungsgruppe dadurch stärker ist. Von Gegnern dieses Arguments wird immer wieder angeführt, dass es auch andere Staaten gibt, die in dieser Planungsgruppe sind und die auch nach wie vor den gleichen Einfluss haben. Also, dass man diesen vergrößerten Einfluss nicht wirklich festmachen kann. Das ist also umstritten unter Experten. Für mich persönlich der entscheidendste Faktor dabei ist die Diskussion, die ich in Mittel- und Osteuropa sehe, wo es tatsächlich eine große Sorge davor gibt, dass Deutschland aus der nuklearen Teilhabe aussteigt, weil das eben als Schwächung der Abschreckung verstanden wird. Es geht dabei tatsächlich gar nicht so sehr um diese militärische Einsatzbereitschaft, sondern um den politischen Willen. Es geht um die Einheit der NATO und die Geschlossenheit, hinter diesem Abschreckungskonzept zu stehen. Und da gibt es eben von unseren Partnern und Verbündeten in Mittel- und Osteuropa wirklich eine Sorge, dass Deutschland jetzt einen Sonderweg geht. Weil, das müsste man auch sagen, wenn Deutschland sich entscheiden würde, auszusteigen, kann man schon davon ausgehen, dass Länder wie die Niederlande dem folgen würden. Also Deutschland ist sozusagen der Leuchtturm oder das Vorbild da ja. und hat da auch eine besondere Rolle.
1: Polen hat ein sehr enges Verhältnis zu den Vereinigten Staaten aufgebaut. Die letzten Jahre hat auch signalisiert, dass sie sich freuen würden, wenn die aus Deutschland abgezogenen Soldaten und das entsprechende Material nach Polen verlegt würden. Hätte Polen auch ein Interesse, im Falle des Austritts Deutschlands aus der nuklearen Teilhabe, da an diese Stelle zu treten?
2: Ja, sie haben das immer wieder in der Debatte mal aufgebracht und angeboten. Das ist ein Szenario, was was man denken könnte, was aber natürlich zum Beispiel aus deutscher Sicht schwierig ist, weil das ja auf jeden Fall für Russland schon ein Szenario wäre, was auf jeden Fall von russischer Seite Reaktionen hervorrufen würde. Es glaub, ja auch, es,
1: Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Es wäre ja auch ein klarer Bruch der NATO-Russland-Grundakte. ne?
2: Ja, also darüber gibt es auch eine längliche Diskussion. Aus Polen und auch anderen ähm, mittel- und osteuropäischen Staaten hört man immer wieder, dass diese NATO-Russland-Grundakte ohnehin obsolet ist, weil Russland die ähm, in vielerlei Hinsicht im Prinzip seit mindestens 2008, wenn nicht schon früher, permanent verletzt und dass deswegen man sich vielleicht daran auch nicht mehr so gebunden sehen würde. Mhm. Also, also ich ich glaube immer noch, dass der Westen gut daran tut, sich darauf zu berufen. Aber ähm, dieses Argument steht auch ein bisschen ich, auf schwachen Füßen, weil es ja tatsächlich so ist, dass Russland diese NATO-Russland-Grundakte permanent unterwandert.
1: Ja. Gut, ist immer so eine Frage, ob man nicht trotzdem einen Vertrag kündigen müsste. Ist das überhaupt denkbar bei der Grundakte?
2: Also ich glaube, es politisch kann ich mir das jetzt, also kann ich mir das nicht vorstellen. <lacht> ja. Also auch wenn sich die Situation gerade sehr verschärft. Aber also Stichwort Nord Stream und, ja. und aber ähm, das glaube ich nicht. Wenn man über die NATO redet, finde ich immer auch wichtig, dass es ja schon von der NATO 2014 diese Strategie ähm, gab. Natürlich ähm, geht es um um Abschreckung und Verteidigungsfähigkeit. Aber es geht natürlich auch um Dialog. Und der Dialog mit Russland ist der NATO ja immer sehr wichtig gewesen. Und ich würde auch sagen, dass, dass es nach wie vor so ist, dass es dieses Bekenntnis der NATO zu diesem Dialog gibt.
1: Wir haben noch gar nicht gesprochen über Frankreich. Ist, äh, wie, wie bewerten Sie das? Der französische Präsident Macron hat ja auch einen Nukleardialog angeregt, hat Verteidigungsministerinnen und Verteidigungsminister aus der Europäischen Union im Frühling nach Paris eingeladen. In welchem Fall würde das noch mal relevanter werden? Setzt das den Rückzug der Vereinigten Staaten inklusive ihrer Nuklearwaffen voraus, dass äh, zum Beispiel Deutschland an der Stelle sich stärker engagieren würde?
2: Also es kommt ein bisschen darauf an, worüber wir sprechen. Diese Diskussion ist insbesondere hochgekommen nach der Wahl von Donald Trump zum amerikanischen Präsidenten, wo ähm, dann die Frage war, Na, wie sicher ist denn noch ähm, die amerikanische Schutzgarantie in der NATO? Der amerikanische Präsident hat ja in der Vergangenheit auch mehrfach Artikel 5 in Frage gestellt und da gab es ähm, einige Spekulationen darüber, ob es nicht notwendig ist ähm, in so einem Fall, quasi sollte der amerikanische Schutzschirm wegfallen und damit auch die Idee der, der nuklearen Teilhabe in der NATO unterwandert werden, bräuchten wir dann nicht so eine Art Ersatz oder ein europäisches Modell und da gab es eben oft Überlegungen, welche Rolle konnten die französischen Nuklearwaffen spielen, auch welche Rolle konnten die britischen Nuklearwaffen spielen. Und ähm, es gibt auch ein Gutachten des Bundestages, ob das möglich ist oder nicht. Ich glaube, dass es unter gewissen Bedingungen schon möglich wäre. Eine der Gretchenfragen ist dann halt immer, wer sozusagen die Kontrolle hat über das Atomwaffenarsenal. Und das ist äh, in diesem Fall Frankreich. Und es steht auch nicht unbedingt zu erwarten, dass Frankreich das aufgeben würde, wie auch die USA uns ja auch nicht übergeben haben, die Entscheidung über den Einsatz ihrer Atomstreitkräfte. Ich glaube, dass dieser Dialog der Europäer trotzdem sinnvoll ist, weil man sich ja schon die Frage stellen muss, wie man europäische Sicherheit langfristig organisiert für ein Szenario, wenn die Amerikaner sich immer weiter zurückziehen. Das ist ja nicht ausgeschlossen und ich glaube, dass dieser Dialog wichtig ist, aber ich glaube, dass es immer noch auch ein gewisses Tabu gibt ja. und auch zu Recht. Es gab ja auch Veröffentlichungen über die, die Spekulationen brauchen wir nicht eine deutsche Bombe. Und ich glaube, dass es in der Bundesregierung eine klare Präferenz ist, das innerhalb der NATO und eigentlich auch mit den Amerikanern zusammen zu organisieren.
1: Russland hat ja an diesem alten Modell des Aufrüstens, Aufrüstens, Aufrüstens insofern auch nicht einfach nur festgehalten oder das weitergemacht, als viel günstigere Methoden eingesetzt werden. Also alles, was in Richtung Cyber geht und Desinformationen. In welchem Verhältnis steht es eigentlich gedanklich zu der Bedeutung der nuklearen Strategien?
2: Also die Bedeutung der Nuklearwaffen hat, glaube ich, in der Vergangenheit tatsächlich abgenommen. Das heißt nicht, dass sie weniger gefährlich sind oder dass sie eine weniger zerstörerische Wirkung haben. Das haben sie natürlich immer noch, aber mittlerweile sind konventionelle Waffen teilweise sozusagen ähnlich gefährlich oder militärische Fähigkeiten im Weltraum zum Beispiel sind eine Bedrohung. Es gibt, wie Sie gesagt haben, es gibt Cybermöglichkeiten und andere Waffen haben mittlerweile eine ähnlich zerstörerische Wirkung oder können auch anders eingesetzt werden und ich glaube aber, dass es eben insbesondere für Russland das Atomwaffenarsenal immer noch sehr zentral ist, weil äh, die Russen eben auch schon früh quasi so damit geflirtet haben, dass man die doch vielleicht auch in regionalen Konflikten, taktische Nuklearwaffen einsetzen könnte und sie damit natürlich äh, eine unheimlichen Bedrohung aussenden.
1: Frau Puerin, Frau Babst hat als langjährige Leiterin der NATO-Strategie-Planungsgruppe des Generalsekretärs der NATO und heutige Beraterin des Reformprozesses darauf hingewiesen, dass die NATO sich in ihrem eigenen Grundverständnis wandeln und neue Technologien, KI und so, aber auch Aufgaben wie Klima, Pandemien mit einbeziehen muss. Auch mit dem neuen Konzept der finanziellen Anrechenbarkeit von so unterschiedlichem Engagement. Äh, teilen Sie solche Reformansätze? In welche Richtung kann das gehen, wenn man sich fragt, wie kommen wir zu Alternativen zu dem, was wir im Kalten Krieg erlebt haben?
2: Also die Diskussion welche Rolle sollte die NATO spielen, ist ja im Prinzip seit Ende des Kalten Krieges eine immer weitergehende. Es gibt ja schon ganz viele neue Bedrohungen, wo die NATO sich positioniert hat oder neue Referate, Zuständigkeiten geschaffen hat. Sei es der Bereich ähm, Energie zum Beispiel oder auch der Bereich hybride Bedrohungen. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man die NATO natürlich modernisiert und anpasst, aber gleichzeitig nicht überfrachtet. Es gibt manchmal auch so ähm, Tendenzen oder Überlegungen, dass man, also Stichwort globale NATO gab es mal, was wir vor einigen mhm. Jahren diskutiert haben, dass man quasi die NATO für alles verantwortlich macht und das halte ich eigentlich für einen Fehler. Ich finde, dass man die NATO auf ihre quasi Grundbestimmungen eigentlich ganz gut reduzieren kann und zum Beispiel, was jetzt Hybrid angeht oder Cyber, da wäre es mir zum Beispiel persönlich wichtiger, dass man über Synergien nachdenkt auch mit dem, was die Europäische Union leisten kann. Also es gibt zum Beispiel einen Exzellenzcenter für hybride Bedrohungen in Helsinki, was außerhalb von NATO und EU aber mit Unterstützung von beidem gegründet wurde. Und ich glaube, dass die NATO eben nicht für alles die Verantwortung übernehmen kann, sondern zum Beispiel die EU, gerade wenn es um sowas geht wie Informationskrieg oder Resilienz, auch ganz ganz wichtigen Aspekt übernehmen kann, der eben die europäische Sicherheit betrifft. Ja. Und deswegen würde es mir eher darum gehen, die Interoperabilität, um dieses schöne Wort zu benutzen, mhm. zu verstärken.
1: Es gab so viele hoffnungsstiftende Ansätze in den letzten Jahrzehnten, die sind jetzt so zerbröselt bis hin zur Vergiftung von Alexander Nawalny. Haben Sie die Hoffnung auf ein friedensbewahrendes Gleichgewicht, vielleicht aus einem Mix von Abschreckung und Vertrauen, für ganz Europa innerlich bewahren können, bei allen Ihren strategischen Überlegungen, die Sie treffen in Ihrer Arbeit?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde tatsächlich, dass die NATO ein wahnsinnig erfolgreiches, friedensbewahrendes Projekt ist und ich hoffe, dass sie eben auch noch lange Bestand hat. Ich habe auch die, die transatlantische Idee von europäischer Sicherheit nach wie vor bewahrt und ich glaube, dass es eben, ja, ich glaube, was vielleicht der Unterschied ist, ist, dass wir mehr wieder ein Gefühl dafür entwickeln müssen, dass dieser europäische Frieden, von dem Sie gesprochen haben, dass der nicht selbstverständlich ist und die Sicherheit und die Stabilität, sondern dass man man dafür etwas tun muss und dass es eben Akteure gibt, die Frieden, Stabilität und Sicherheit in Europa bedrohen und dass wir von dieser Friedensdividende, von der wir lange gelebt haben, dass die jetzt ein bisschen aufgebraucht ist und dass wir als Europäer eben, sagt man immer so schön, aber ich glaube, dass tatsächlich mehr tun müssen. Nicht nur, um unsere eigene Sicherheit zu garantieren, sondern auch in unserem unmittelbaren Umfeld, in unserer Nachbarschaft. Und das damit meine ich gar nicht mehr Militäreinsätze, also ich meine vielleicht auch Militäreinsätze, aber dass wir nochmal neu nachdenken über Krisenprävention, wo wir früher einsetzen und dass wir ein umfassendes Konzept entwickeln, aber dass wir einfach den Fokus auch wieder viel mehr auf diese Themen Sicherheit in Europa und Verteidigung Europas lenken müssen.
1: Und den Dialog mit Russland dafür stärker suchen, immer weiter, trotz dieser Verwerfungen?
2: Ach, wissen Sie, ich finde, ich glaube, wenn man Mal zählen würde, wie oft in den letzten naja, sechs Jahren seit der Krim-Annexion mit Russland gesprochen würde. Ich glaube, da muss man sich nichts vorwerfen. Es das heißt immer, wir brauchen einen Dialog mit Russland. Also in der Welt, in der ich mich bewege, findet der schon auch ständig statt. Also Frau Merkel telefoniert ja mit Herrn Putin, hat ja auch zum Beispiel mit Herrn Putin gesprochen über Belarus und, und, und Vorschläge gemacht. Ich glaube nicht daran, dieses... Dieses Mantra, wir brauchen Dialog mit Russland, ich finde, man muss schon auch mal betonen, dass Russland in den letzten Jahren auch stark der Verursacher von Krisen war, über die wir dann sprechen müssen. Also in Syrien zum Beispiel oder eben auch in der Ukraine oder jetzt mit Nawalny oder vorher Skripal, aber auch mit mit der Unterstützung von Lukaschenka in Belarus. Also für mich ist tatsächlich, also da werde ich wahrscheinlich Hörerinnen und Hörer verschrecken, aber für mich ist Russland sehr oft der Verursacher von Krisen, wo man dann möchte, dass man mit Russland darüber redet und wo man nicht darüber reden müsste, wenn Russland nicht in erster Linie aktiv geworden wäre.
1: Frau Dr. Jana Pulgirin, ich danke Ihnen herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben und für Ihre Expertise zu diesem vielschichtigen Thema. Danke auch im Namen der Konrad-Adenauer-Stiftung und der Deutschen Atlantischen Gesellschaft, die diese Episode parallel in ihren Podcasts ErstStimme und Atlantic Talk veröffentlichen. Alles Gute für Sie, bleiben Sie gesund und sicher.
0: Vielen Dank, das gleiche gilt für Sie. Tschüss.
1: Bis dahin, tschüss, danke.
0: Das war die fünfte Folge ErstStimme und auch wir sagen noch einmal Danke an Oliver Weiland und die Deutsche Atlantische Gesellschaft für die Zusammenarbeit und natürlich auch ein Dank an Dr. Jana Polerin. Auch in der nächsten Woche wird es hier im Podcast um das Thema Sicherheit gehen. Aber ich kann Ihnen schon jetzt sagen, dass es dann vermutlich deutlich persönlicher werden wird. Ich spreche nämlich mit dem parlamentarischen Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium Dr. Peter Tauber. Ein Mensch, der über viele Jahre in der politischen Öffentlichkeit stand, dort auch immer noch steht, viele Jahre unter Hochdruck gearbeitet hat, bis ihn dann eine Krankheit aus der Bahn geworfen hat. Darüber werde ich mit ihm sprechen. Aber natürlich wird es auch um das Thema Sicherheit, vor allem um die Bundeswehr gehen. Ich freue mich, wenn Sie auch dann wieder zuhören und wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit.